0: Este é um bloco central reincidente. Na próxima hora, Pedro D. Silva e Pedro Marques Lopes falam do confronto que vai opondo o Governo ao Tribunal Constitucional e da crise interna no Partido Socialista são reincidências justificadas, digo eu. Afinal, são estes os dois únicos temas que vão animando, ocupando o país político por estes dias. Vamos a esses temas centrais que marcaram a semana. Na quarta-feira, o Tribunal Constitucional recusou por unanimidade o pedido de aclaração do Governo. Numa primeira reação do lado do Executivo, o Ministro Poiares Maduro admitiu tratamento diferenciado entre funcionários públicos, que já tinham recebido o subsídio, uns de, e outros que não o tinham recebido. O ministro, que tem a responsabilidade da coordenação política do Governo, afirmou, mesmo que eventuais injustiças entre funcionários públicos seriam responsabilidade do Tribunal Constitucional, aparentemente Pagares Medudo não estava coordenado com o resto do Governo, já que pouco menos de 24 horas depois, no briefing do Conselho de Ministros, o Governo anunciou o gratil que ia pagar os subsídios de férias sem cortes a todos os funcionários públicos, havia apenas algumas exceções. Oh Paulo, só tu é que
1: acreditas que ele ainda coordena politicamente <risos> Mas, o Governo. Hum,
0: este é apenas um detalhe desta semana de, de pressão é, que alguma
2: vez coordenou
0: <risos> entre o Tribunal Constitucional uh, e o Governo. Como é que assistiram a mais esta semana, Pedro Domingos Silva? É,
2: é mais uma semana, É igual é, às anteriores. É, eu acho que o que está eh, em cima da mesa é, aliás, mais preocupante do que parece à primeira vista, porque o que parece à primeira vista é que o Governo tem eh, uma divergência política em torno eh, do papel da Constituição e da natureza da Constituição, eh, e tem, pelo menos tinha a semana passada, eh, pela voz do Primeiro-Ministro, eh, uma divergência eh, em torno da forma e do modelo de recrutamento e de escrutínio a que são sujeitos
1: os uh, juízes
2: do Tribunal Constitucional. Hum. Eu,
1: hum. Estás adiantado, Pedro. Já, já há 15 dias. Já há 15 dias então, já. Exatamente. É... Da semana passada foi a doutora Teresa Lealcoe.
2: Mas eu estava a atribuir ainda isso como sucedâneo ah. uh, das declarações do Primeiro-Ministro. Uh, eu uh, acho que isto é um tema uh, político que deve ser discutido. Mas, dizer, não há hum. nenhum interdito em torno destas questões. Uh, é matéria de divergência política e, e acho que Pode-se discutir, podemos concordar, discordar. Mas eu acho que é mais preocupante, porque eu acho que não é isso que está em causa sequer. É, o que é que o Governo tem? O Governo utiliza e instrumentaliza o Tribunal Constitucional apenas por razões táticas. Hum. Nem sequer é uma questão, é de fundo, e falo de forma é, leviana é, e gratuita, com consequências muito Mas negativas. Qual é que achas
0: que é o objetivo último? O objetivo... O impostos... Não, não, o objetivo... Olha,
2: pá, o objetivo estático é, é aquele que existe desde o início, que é, é uma guerrilha contra o Tribunal Constitucional apenas com o um propósito, que é encontrar um bode expiatório, que pode ser um bode expiatório para aumentar impostos, um bode expiatório para as pessoas próprias falhantes, o que for, mas uma outra coisa, que é a ideia de dividir, é criar sempre uma clivagem permanente entre portugueses, os trabalhadores privados contra os funcionários públicos os jovens contra os pensionistas e, esta semana, esta coisa verdadeiramente absurda que é os funcionários públicos que já receberam subsídio de férias contra os funcionários públicos
0: que ainda iam receber... <risos> isto é do domínio do... Quer dizer, basta pensar 3 segundos para perceber que isto é do domínio do absurdo. O pré-30 de maio e o pós-30 de maio. E,
2: portanto, esta, este revanchismo... Como, como motor da ação política é uma coisa desastrosa, mas é aquilo que o governo tem tido desde o início. Eu acho é que isto tem. É, é uma mas, de que isto, é? muito... Desculpa, sim, sim. Está isto
1: tem, Marcos. Eu muitas vezes eu já pensei muito nisso, como qualquer um de nós pensa, para tentar arranjar alguma lógica. Racionalidade. Mas, sim, alguma racionalidade, alguma, algum pensamento por trás. Eu, eu outro dia lembrei-me de uma coisa interessante. Que era, dizer, nós sabemos que há aqui uma matriz. Peço desculpa pelo, pelo termo que é mal utilizado. E já vão perceber porque uma matriz ideológica nisto. Tentar entender uma matriz ideológica, ideológica nisto. E só me lembrei, muito francamente, e lembro muitas vezes, daquelas pessoas do tiparti Party, É isso, é isso. É, não é? é. Eu acho que só Era pode ser... isso eu ia ser... dizer agora. Olha, pronto. É, é, não, eu ia dizer é só...
2: isso. Eu, acaso, eu ia mesmo dizer isso agora. que é...
1: Até de antes dos federalistas. É. Porque é uma é. coisa...
2: Isto é uma espécie de último reduto de uma estratégia, quando as outras estratégias todas já falharam, porque eu acho que o Governo também já percebeu que os caminhos alternativos, até do ponto de vista do discurso, falharam, quer dizer, o pós-troika eh, e o regresso aos mercados, quer dizer, as pessoas já perceberam que isso não, não tinha viabilidade, eh, o crescimento, agora vamos entrar na fase do crescimento também. Está visto o que vai dar? Bem, graça, o
0: regresso é... é... aos mercados está, mais ou menos. Não, mas como se fazer uma grande diferença de juros, sim, sim. Não, é? não quero dizer que seja sustentável. Mas o que é que, que, o que, é que sobra? Sobra
2: a radicalização contra o sistema hum, e contra o sistema constitucional. Hum, e o que é que isso dá? Bem, isso politicamente dá para resistir, não chega para governar. Hum, e, o, e tem consequências, aliás, as consequências. Hum, são eh, de dois tipos. Há uma consequência evidente, a meu ver, e que vai ter custos, e que vai ser muito difícil de ultrapassar. e é a desagregação dos pontos de compromisso. Nós, nós estamos sistematicamente a ouvir aqui falar da compromisso e de apelos aos consciências compromisso Tem de haver pontos de compromisso. A Constituição é um deles. E ao brincar gratuitamente com a Constituição, apenas para resolver um problema de curto prazo
1: naquilo que tem a ver com a guerrilha política. A Constituição já é em si, já é em si mesmo um compromisso claro, comunitário. Claro, 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 um compromisso.
2: E, 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 portanto, isso vai vai diminuir no médio prazo as condições de governabilidade. E, portanto, acho que isto é, produz uh, danos e vai deixar sequelas uh, e elas uh, e vamos demorar e ter dificuldade em recompor uhum. aquilo que foi destruído também do ponto de vista da, da capacidade de algo. Segundo ponto, e que tem a ver com o PSD, é que o PSD está, aos nossos olhos, todas as semanas, também por esta volatilidade discursiva dos seus dirigentes, e do primeiro-ministro em particular, que dizem tudo e o seu contrário é que já não estamos só no, 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 no domínio em que eh, há um ministro A que diz uma coisa e o um ministro B que diz o seu contrário, que foi o que aconteceu esta semana é com o Paiás Maduro hum. eh, e Marques Guedes. É que também é possível encontrarmos nos próprios ministros declarações contraditórias no espaço curto. Portanto, esta volatilidade e o que é que sobra de racionalidade por baixo disto tudo? É a ideia do antissistema. O PSD, estranhamente, está a transformar-se num, num, num partido antissistémico, um partido de fora contra o sistema eh, e a radicalizar-se. Eh, e a radicalizar-se e a se nessa radicalização. E é uma radicalização que nem sequer é substantiva, porque já não é a radicalização a dizer vamos privatizar o sistema de saúde Sim. ou vamos privatizar a segurança social. Já não é essa radicalização. Porque essa tinha alguma lógica. Essa tinha, era um nicho eleitoral, Sim, eh, mas tinha alguma. Mas é uma outra radicalização, que é a radicalização contra as regras do sistema. Hum. Mas isso é uma coisa é penoso e, e assemelha-se com o Tea Party. Mas assemelha-se com o Tea Party com uma grande diferença. É que não parte de uma cultura política que gera o fenómeno Tea Party que existe nos Estados Unidos e que é, tem séculos.
1: Uh, e que tem Por um, isso é que esta é, uma é tão falsa. Isto é uma coisa. É que só há tão isto,
0: falsa. Vai, isto vai esvroar-se tudo. Na, na, o Tea Party está com o poder executivo nas mãos.
1: Não, mas aí, aí a questão é diferente. Não, mas aí eu só acho que isto vai... Tá. Isto serve para
2: resistir. Isto serve para resistir. Pode criar uma ilusão de que permite governar no curto prazo, mas no médio prazo torna a governabilidade é, impossível. E este governo já está no médio prazo.
1: Deixa-me deixa começar, mas, por... porque não é bem o tema, de facto, mas deixa-me começar por uma coisa que o Pedro Adão e Silva disse é em relação ao, 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 ao PSD. E esse por acaso eu acho que é mesmo o mesmo tema não é? o que não
2: fazendo não, eu acho que isso, sim quer sim, dizer, sim o, mas eu isto ia tem implicações para o PSD
1: claro que sim não eu ia começar pelo PSD porque enfim já lá vou a questão do conflito institucional e, e, e a sua para mim não é explicável a existência deste conflito por várias razões hum. mas, mas já lá vou não, o que é grave uh, uh, para o Partido Social Democrata uh, nós vemos uh, muitas condutas diferentes neste momento cada vez são mais evidentes Alguns tipos de condutas e algumas posturas em relação, por exemplo, a este conflito institucional diferente. Eu já aqui falei, a semana passada, estavas ausente, portanto vou repetir, falo, que houve, por exemplo, em relação ao Ocorno do Tribunal Constitucional, duas posturas muito diferentes de duas deputadas. Da Francisca Almeida, que escreveu aqui há 15 dias um hum. artigo na. No, no Expresso Diário, uh, digo, bem fundamentado, bem pensado, muito equilibrado, e depois a 3 de l Coelho, que, de facto, mas, o é, recurso... Mas, mar... mas, oh, mas,
2: a, a, a questão eu percebo. é que devemos... Eu não sei, não, não atribuo mais importância... Não, a não, não de Alcoel, nem eu, nem olha, eu, a nem eu é, mas que... a questão não é essa... Teres-Leal Coelho dá-se o caso de ser claro, vice-presidente do PSD. E, então, e, e ontem no debate nacional, o Pares Coelho
0: Pedro, se segurou. Pedro, se, Pedro, se levamos a sério Pedro, as
1: organizações e instituições,
0: claro, o que interessa é o que Pedro, o presidente
2: do partido oh, Pedro, diz, e o vice-presidente não é o deputado. Claro, não é,
1: mas claro, eu jamais é, não contrariarei isso, e isso é evidente. Agora, há sinais dentro do partido... Há de muito desconforto perante uma linha. Aliás, na própria, no partido e no Governo. Na própria reação ao ocorre no Tribunal Constitucional, houve duas diferenças completas, houve duas visões completamente diferentes. A de Paulo Portas, que acalmou imediatamente o discurso, e a de Passos Coelho. Até a Marcia António Costa, que é conhecido por ser muito violento e às vezes despropositado em algumas intervenções, teve, uma, teve muito
0: mais cuidado. Digamos, na se, reação. Se tudo isto tivesse parado nessa intervenção de Paulo Portas na noite de segunda-feira... Claro que sim, não nada disto tinha acontecido. Mas deixa-me ir ao PSD.
1: O problema é que este acantonamento do PSD em, eh, eh, neste, nesta fúria talibanesca, neste, nesta, espaço, nesta espa, na espécie de Tea Party sem, sem grande, sem grande eh, sustenta, sustentação, vai, pode dar perfeitamente origem é que o Partido Social Democrata deixe de ser o PSD, deixe de ser um partido charneira no sistema político. Porque o facto de estar a reduzir o seu discurso político a um discurso do contra, e a parte que é substantiva ser tão fora daquilo que é a tradição do Partido Social Democrata, pode dar origem a que o PSD passa a ser um partido não de charneira. Podemos estar perfeitamente. Se isto continuar assim, se este discurso continua, se as pessoas interiorizam que o PSD é assim mesmo nós podemos chegar, a uma, podemos chegar a uma altura em que o Partido Social Democrata começa a ser um partido de Mas 18, há, uma 20%. Coisa, há uma coisa que é o, as organizações
2: e os partidos em particular têm um grande instinto de sobrevivência. Aliás, quando falarmos agora a seguir... É, do PS, do PS é A questão não é muito diferente, quer dizer, há aqui semelhanças porque é, há estratégias que são viáveis e funcionam para resistir politicamente. Mas que nunca são ganhadores. Oh Pedro, mas
1: sabes qual é o problema, em relação a isso, deixa-me interromper, sabes qual é o problema que pode acontecer com o PSD? É que se aparece uma alternativa dentro do bloco central, digamos assim, que chame ou que seja apelativa a uma parte do, do partido, que seja muito apelativa a uma parte do partido em determinado contexto, isso pode ter efeitos quase irreversíveis. Isso pode ter efeitos quase irreversíveis. O PSD pode estar... Eu, eu já entrando um bocadinho antes de... Se neste momento o discurso de António Costa neste momento o discurso de António Costa eu acho que é muito mais perigoso para o Partido Social Democrata do que para o perigoso entre aspas do que por uhum. exemplo para a esquerda Há um, 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 este país e a parte, este Bloco Central que fez a democracia portuguesa, neste momento, em, em termos eleitorais, provavelmente se revê mais no discurso de António Costa do que se vê no, no, no discurso de Passo Escolha em, em muitas áreas, no PST. Eu acho que o Bloco Central, quer dizer, o risco de, de, de apanhar votos, de, por exemplo, pode ter António Costa, se chegar a líder do PST, é mais perigoso para o, para o PSD do PS. É mais perigoso para o PSD de É uma
2: coisa nós já falámos isso aqui várias vezes até ao longo dos vários últimos anos, que é há um consenso na sociedade portuguesa e é um consenso que parte do centro, não, quer dizer, não está ancorado nem à esquerda. Claro, nem à direita. é o bloco central. Há um consenso na sociedade, é na sociedade é, que é, não tinha representação política e que não se sente representado por este governo. Claro. É, e esse vazio é, essa é, esse vazio é evidente. Tem ser é, e quando for ocupado, este Governo estará muito mais, ainda mais fragilizado. E qual será uh, o instinto e a tendência? O Governo tenderá a acentuar esta, uh, esta, 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 esta dimensão antissistémica. Uh, tenderá a não resistir uh, à tentação, e eu acho que isso é uma tentação... Uh, Verdadeira em Passos Coelho, nesta fase. E muito perigosa para o Partido é, De fazer uma campanha contra a Constituição. Imaginemos uma campanha legislativa contra a Constituição. Ontem tivemos as... um bom exemplo disso. É, 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 e, 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 e se isso acontecer, primeiro, é a desculpa que o Paulo Portas andará à procura Uf, para fugir para, fu claro. para se pôr a um fresca. E o PSD passará um péssimo bocado será uma versão em pior do Menino Guerreiro. De Santana Lopes, isto começa tudo a aproximar-se muito desse universo com grandes diferenças. Ó oh, é, Pedro, é, é, sabes... essa ideia do, do antissistémico, do fora, da ruptura, é, é um caminho político sempre muito perigoso que, é, é, que implica um grande equilíbrio tático e que implica competências políticas Mas muito há... superiores àquelas que, passo
1: escolher escolha, tem mas há um tema e, e, e isso há, mas há um tema quando se lógica. dizia quando dizias é evidente que as máquinas têm, têm uma grande capacidade de reação e de, regenera de regeneração e que podem pôr em causa o partido social democrata e o caminho enfim eu vou, vou <risos> é muito difícil dar esta palavra mas eu vou lhe dar o caminho ideológico está a ser seguido o problema é que, neste momento, a máquina já é muito distante e está cada vez mais Sim, distante mas, da mas base a eleitoral.
2: Questão, é, a questão ideológica é, reemergirá e tornar-se-á tornar mais em visível campanha. à medida que se for acentuando esta tendência é, de fazer um discurso para, de fora das instituições, em cultura. Porque aí é, o, os mais ideologizados e ganharão peso é e será também o terreno aí caminharemos para um momento em que teremos uma convergência de duas radicalizações que é a radicalização eh, contra as instituições e contra a constituição e a radicalização ideológica sendo que a radicalização ideológica enquanto estamos no governo ou seja enquanto o PSD está no governo e quando estamos a ver o governo do PSD está é, agora menos presente e menos presente desde que Gaspar saiu e, em particular, o Gaspar da primeira é, fase. É, mas essa, é, essa coligação entre radicalização institucional e radicalização ideológica é, será refeita na altura em que houver uma crise política em que houver uh, eleições legislativas uhum. uh, e empurrará o PSD para uma
1: posição... Mas eu estou uh, a ver... Mas o problema é que eu não penso. vejo... O problema, enfim, é um complemento àquilo que disse O problema é que eu não vejo pontos de fuga no PSD. Não há. Há um ponto de fuga chama-se
2: de derrota eleitoral.
1: Pois, sim, é. essa e... Não, essa derrota existe. É Recentrar essa, partido. Isso, isso parece-me claro. Um... O problema é depois do ponto de fuga após essa derrota eleitoral. Eu isso tenho muitas é... dúvidas. Eu, também, eu concordo. Eu tenho... eu, aliás,
2: comecei por dizer que acho que isto, é muito o que nós assistimos nestes últimos três anos, não vai ser fácil de recompor, não. de colar os cacos, uhum. e os cacos institucionais, políticos, nos partidos, no sistema partidário, na sociedade portuguesa, no sentimento de pertença de todos, não é porque uns somos jovens e estamos no mercado de trabalho outros são pensionistas e são nossos pais Isto ou outros são funcionários públicos e outros trabalhadores de privado isso não vai ser difícil e é uma coisa eu, eu, continuo, eu continuo a pensar que isso é uma irresponsabilidade não, irresponsabilidade. É, é a minha responsabilidade, esta ideia de, de governar dividindo e colocando uns contra os outros e pensar que daí vem alguma coisa de bom, não vai.
1: Irresponsabilidade é com certeza, mas eu sou muito menos pessimista nestas <risos> como ao costume, do que o Pedro. Eu acho que a nossa comunidade é, é bastante sólida e, e apesar de estar a de atravessar uma crise que está a ser fomentada, uma crise nos seus próprios valores hum. constitutivos. E que está a ser fomentada, isso é um facto. Uh, acho que ela é demasiado. É, é, Acho-a acho sólida e acho que nos valores fundamentais ela não, não está desequilibrada. Aliás, e se me permites, e, e aproveito para entrar. Aliás, já, já, já entrei. Já entramos todos nisto aí há uns meses, se calhar até anos, com a questão do Tribunal Constitucional. Uh, há um indício que, muito interessante que é, em todos os estudos de opinião, as pessoas estão do lado, em, numa esmagadora maioria, digamos assim, no lado do Tribunal Constitucional. E há algo que me surpreende. Eu não consigo, francamente, explicar, não tenho esta facilidade de, de explicação que o Pedro o Adão e Silva mostrou, de que dizer que há aqui um objetivo tático do Governo. Claro, e há um objetivo tático. Eu transcendo-me, já não, já não consigo ser tão direto assim por isto. Porque há aqui qualquer coisa que não bate certo. Em primeiro lugar, parecia que assim era. Só que, primeiro, é uma guerra que não pode ser ganha, por definição. O próprio ministro Schöbel, alemão, disse. Em segundo lugar, não há tudo, repito aquilo que, que disse, não há estudo opinião, nenhum, que sustente esta oposição, esta posição. Aliás, são Mas aí praticamente... É, é, são os
2: sinais que há uma coligação e uma convergência entre radicais ideológicos, que há muitos no governo, no gabinete do ah, primeiro-ministro... Sobretudo no gabinete do primeiro-ministro. E, e, e radicalismo institucional. Sim. É essa a coligação que oh, Pedro, vai tornar-se mais oh, visível. E essas coligações nunca... Dizer,
1: Não o que se é o destino, é o destino. Nunca ligam, é destino, nunca ligam é destino. aquilo que, é o, que é. é o sentimento minoritário, aliás. É muito parecido com a extrema-esquerda. A, 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 a
2: direita, a extrema-direita, em Portugal, como na maior parte do mundo ocidental, é, vem, são sempre pessoas que vieram da extrema-esquerda. Sem dúvida. E isso em Portugal. Estamos também a assistir uma recomposição da direita em Portugal que tem uma lógica... É, é, de, de pequeno grupo, de messiânica, de radicalização a imagem da extrema-esquerda. Muitas pessoas que eram de extrema-esquerda isso. Aliás, é uma das coisas que se tem sentido. Tem projetos de comunicação social criados recentemente que têm apenas esse propósito e que alimentarão, encargar-se-ão encargar de alimentar essa pulsão que existe no governo. E eu acho que, uma vez resolvida a questão do PS, como perderá o pé ao centro, o bloco social e político a... do, do governo ficará é mais fechado e mais claro. curto, a tendência mas, não será para contrariar isso, será para acentuar.
1: Mas, mas eu, quer dizer, eu, eu, percebo, eu percebo esta explicação e é verdade que os extremistas, os extremistas são assim, os extremistas pensam sempre há muitos anos e que está aqui um futuro, há aqui uma grande ideia e tudo mais. É verdade. Eu ainda não cheguei ao extremo, quer dizer, eu sei que o que eu sei claramente está, 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 está à vista de toda a gente, que o pequeno comitê que, que rodeia o primeiro-ministro é composto por esta gente, por gente que, com, com essa componente messiânica e que acha que é preciso... Um uh, país um novo, que, um é, homem novo. Os, que, que a extrema-esquerda, de facto, tomou conta de... A extrema-esquerda, é bem utilizado o termo, é, é, tomou conta de, de um determinado pensamento do, 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 do primeiro-ministro. Agora, em termos meramente de... de eleitorais, de curto prazo e de médio prazo, até eu não percebo isto, porque isto é um caminho de suicida e eu não acho que o primeiro-ministro seja absolutamente suicida em termos eleitorais, aliás tem bem provado que não é, e isto é um caminho de suicida em termos eleitorais portanto, a mim custa muito perceber vamos arranjar uma desculpa para aumentar impostos, que não pega e está provado que não pega, deixa-me só Paulo Tavares, deixa-me só acabar por isto, porque eu acho eu insisto sempre e digo sempre que falo desse, desse assunto mesmo que isto fosse tático, o que está em causa é demasiado grave
0: para se brincar. Mas, precisamente a propósito dessa gravidade da questão, o Presidente da República, ainda ontem, vai dizer que o óbvio, que as decisões dos tribunais são para, para serem respeitadas, abriu de resto a porta para participar é na estratégia do Governo dizer, eu... de enviar para o Tribunal Constitucional, para a fiscalização preventiva, as medidas mais polémicas do orçamento do próximo ano. Não falta aqui, eh, eh, ao Palácio de Belém, uma palavra mais sobre, sobre esta batalha?
2: É, quer dizer, é, repara, o Presidente da República, sobre a fiscalização constitucional do orçamento, já teve todas as posições perante a mesma questão, já teve todas as posições. E, portanto, a própria posição do Presidente da República uhum. está fragilizada. Já enviou para fiscalização sucessiva, já não fez nada. Uh, portanto, foi variando uh, ao sabor uh, da conjuntura e do momento. Uh, se nós recuarmos... Mas é uma coisa
1: que é rígida. Nunca fez a preventiva. Em relação Isso é verdade.
2: Mas se nós recuarmos um, uh, ao fim de 2013, quando o orçamento foi aprovado na Assembleia da República uhum. e estava em Belém eu recordo-me, temos falado disso aqui e eu, por exemplo, ter dito que achava que o melhor para o país era a fiscalização preventiva.
0: Também, também protegia, havia um largo consenso.
2: Havia um largo consenso que excluía o Governo e o Presidente da República.
1: Eu continuo a achar que é o qual melhor. Umas, desculpa, com algumas dúvidas do Governo, porque houve gente no Governo nessa altura, que eu também tenho memória, Sim. que sugeriu que se fosse, que talvez fosse melhor a preventiva. Vários ministros. vários ministros.
2: Quer dizer, parece-me de elementar bom senso que
0: é melhor. Resolve tudo. Que... É Agora, o que é que eu acho... A questão é uh, o Presidente da República assistir impávit. e seria um... É Deixa-me dizer, de debates...
2: deixa dizer duas coisas, porque isso é, é onde eu queria chegar. Primeiro ponto. Não compreendo que o Presidente da República participe num debate em público e público sobre o que fazer. Hum. Que, eu acho bem que essas coisas sejam discutidas. Mas é para isso que há reuniões semanais do Primeiro-Ministro com o Presidente da República. Imagino eu não é para andarmos aqui em público em declarações à imprensa a, 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 a comentar a, o que é que vamos fazer e com exemplos do passado, quando eu fui Primeiro-Ministro. Não. Estas coisas são para ser feitas, são feitas e, e não recato, são segundo. comentadas. Segundo, não sei se o Presidente da República não abdicou já daquela que é uma importante parte da sua função e do seu conteúdo funcional, que é preservar regular o regular funcionamento das instituições. Eu, perante... Eu não, foi no dia 10 de junho que saiu uma entrevista, eu repito, uma, não é a pessoa em causa, foi de uma vice-presidente do Partido Social-Democrata que é o Partido de Governo, deu uma entrevista que não foi ampaçã, apanhada num corredor da Assembleia da República, foi uma entrevista claramente com aquele propósito para eh, eh, atacar o funcionamento do Tribunal Constitucional. Uh, uh, e o presidente da República nada disse até cá já um outro nível ao nível de personalizar juízes juízes isso, juiz, isso não isso, já, isso não acho que tenha feito eu isso discordo não acho que tenha sido feito acho que foi um ataque Quando político se sendo desiludida com bom mas isso é um mas, mas isso tem a ver com a, com as no essencial foi feito um ataque político ao, ao recrutamento e ao escrutínio eh, propondo uma solução alternativa que não se percebia bem qual era, mas ainda assim, e com as sanções jurídicas, isto é uma questão política, não é uma questão pessoal, com aqueles juízes em particular, o juiz A, o B, o C ou D. Eh, o Presidente da República, é algum momento, devia dizer alguma coisa sobre este assunto, eh, mas eu acho que já ninguém tem também grandes expectativas em relação ao que o Presidente da República Olha, vai, antes, possa fazer sobre este assunto e sobre muitos outros Lopes, assuntos. Rápido, porque
1: é
0: para passarmos ao. Sim,
1: mas antes antes do Presidente, Presidente da República, quer dizer, o Pedro falou em regular funcionamento instituições, nós tivemos um golpe de Estado durante quase 24 horas, que as pessoas não repararam, mas, e eu estou a utilizar as palavras, exatamente as palavras que quero, quero, quero utilizar. Porquê? Quando um senhor, que eu tinha muito boa impressão, chamado Miguel Poiás Maduro, que veio coordenar politicamente o Governo e que está a fazer um trabalho, eh, anos-luz de Miguel Relvas, quer dizer, quer dizer, não coordena rigorosamente nada, ainda ninguém percebeu muito bem o que é que Miguel Poias Maduro e o seu gabinete fazem, mas Miguel Poias Maduro veio fazer uma coisa absolutamente extraordinária. Quando ele tem a primeira reação, ou acordam uh, à decisão de não aclaração do Tribunal Constitucional, o que ele basicamente diz o que ele basicamente diz é que não vai acatar a decisão do Tribunal Constitucional. No fundo é o que lá está. Quer dizer, porque quando ele vem dizer que, bom, os outros já não pagaram ou os outros já estão e agora estes é que temos que pagar, os outros não pagam, que não era, como é evidente, o que o Tribunal Constitucional dizia, tanto assim, era, que Mar... uma que tanto assim era que o Tribunal Constitucional veio dizer. E mais tarde Marcos Guedes, 24 horas, nem 24 horas depois, também veio dizer, quer dizer. Portanto, eu não estou a delirar. Não estou a delirar, porque era evidente o que lá estava. Pedro, a questão
0: do, do Presidente da República. Portanto,
1: o que, o que, o que Miguel Poi Maduro fez, quer dizer, foi. Aliás, eu não percebo como é que alguém consegue ficar. Uh, isto já passou todos os limites. Como é que alguém que tem aquela reação continua como ministro? Quer dizer, enfim, uh, vale tudo. Quer dizer, como é que aquela senhora, a doutora Teresa Leal Coelho, permanece como vice-presidente do PSD, enfim. Quanto ao Presidente da República, é muito simples, eu acho que o Presidente da República também ultrapassou aqui um ponto que não podia ultrapassar. E eu desta vez achei o ponto mais grave do que um, um ponto extraordinariamente grave, porque, uh, uh, no fundo, ele fez uma coisa que de facto. É verdade, ele próprio já o tinha feito. Cavaco Silva, quando foi Primeiro-Ministro, já tinha solicitado que um diploma fosse, que o Presidente pedisse a sua fiscalização preventiva. Bom, mas eu não quero, nem pouco mais ou menos, comparar aquilo que tem que ser da cooperação deste, deste presente de Cooperação, entre, entre enormes aspas, entre o que tem sido a cooperação deste Presidente com o Governo e aquele que era o Cavaco Silva com o outro Presidente da República. E, mesmo, e era alguém com que ele estava relativamente próximo. Eu não compreendo este tipo de, de relacionamento. Porque, mais uma vez, há aqui uns atropelos. Não, claramente, nada que fuja à lei, mas há uns atropelos institucionais que a mim não me agradam.
0: Vamos avançando para um outro tema também repetido, insistente por estes dias, a crise no Partido Socialista. A semana teve vários episódios, mas o mais marcante, digo eu, terá sido o parecer da Comissão Nacional de Jurisdição, que na prática vem dizer que o Secretário-Geral do Partido Socialista e demais órgãos do, do, do Partido são inamovíveis entre congressos ordinários, ou seja, não vale a pena, e é isso que fica implícito naquele comunicado, não vale naquele parecer, não vale a pena a António Costa uh, esbracejar e pular e pedir e conseguir um uh, congresso extraordinário que isso de pouco lhe servirá. Uh, Pedro, D. Silva, uh, temos o, o Partido Cristalizado, temos aquele, aquele Partido Socialista uh, parado sem, sem poder reagir a um problema político. Uh,
2: os problemas políticos resolvem-se sempre politicamente. Hum. Não, isso é, acabam por se resolver. Eu, eu acho que fizemos todos uma descoberta esta semana eh, e a descoberta foi que há um partido de natureza golista eh, em Portugal. O general de golo presida o partido e o general de Gaulle. É inamovível e não só é inamovível, como no meio a todas as estruturas
0: partidárias. Nós estivemos todos no Congresso, vamos dizer que os Estatutos foram alterados, não foi este? Não foi do no ano Congresso. Passado, foi... O, dizer, foi, não, houve um Congresso que mandatou depois uma, uma Comissão Nacional, comissão nacional para... de... mas sabia-se que, que era este o caminho, mas não se sabia. Ora, houve muitas garantias da parte até do, do Secretário-Geral de que eu não, não, não estavam a ser blindados os Estatutos. E não quero entrar naquele registro <risos> de
2: estar a citar blocos centrais passados, mas é... É, tu avisaste. Eu acho que, exatamente, <risos> parafraseando António José Seguro, eu avisei. É, aliás, fica, hoje fica clara a suspeição de que, de que os estatutos foram alterados para produzir uh, este efeito, ou seja, para tornar uh, um, uma direção, para um líder partidário, uh, inamovível. Uh, qual é o problema? É que uh, isto é uma estratégia de resistência e de desistência. Uh, que é uma estratégia de intrincheiramento, uh, intrincheiramento nos estatutos, e nos estatutos com as questões de eh, caráter, já, já lá vamos. Portanto, é uma espécie de novidade política, que é, temos um partido intrincheirado na burocracia e nos afetos. Isto nunca aconteceu. É também, da mesma forma que há pouco eu sugeria que o PSD pode estar a tornar-se uma coisa nova e diferente, eh, isto também é uma coisa nova e diferente. O PS já é. Não, é? <risos> não Já é, é, não é, porque a questão não está fechada, e não está resolvida, mas, mas podemos colocar essa questão eh, que é... Eh, imaginemos o que será eh, o Partido Socialista se António José Seguro se mantiver líder. Que tipo de líder será este e que partido vai ser este? Então, depois de se ter anulado durante estes três anos, não é? foi a expressão, Portanto, conheceremos uma nova, uh, uh, um novo discurso político, que já teve alguns sintomas e alguns sinais esta semana. Não é? Já sabemos que a campanha de António José Seguro para a eleição interna do PS terá uma componente que é separar a política dos negócios é uma coisa higiênica e, e ao mesmo tempo é, o discurso tem sido sempre sugerido dos elitistas, solistas e liberais
1: Quer Volta Luís Filipe Menezes, estás é, perdendo É verdade, mas é, claro. é
2: estas são as duas linhas dominantes da campanha de António José Segura neste momento é higienização e solistas, elitistas e liberais só falta o menino guerreiro mas como também houve uma tentativa de vitimização eh, nos primeiros momentos, o, o, está a combinação feita. O que é que, o que, é que me parece? Eh, nós temos aqui eh, um conjunto de métodos e eh, eh, de manobras dilatórias, eh, e que são apenas um exercício tático, eh, em que as regras do jogo vão sendo sempre instrumentalizadas. Porque se nós agora olharmos retrospectivamente, há uma primeira coisa que eu acho que deve ser eh, dita eu compreendo a posição de António José Suuro, no sentido em que alguém que não compreende as razões que estão nas genes e na base daquilo que aconteceu politicamente ao PS noite das europeias e da leitura política que foi feita ao não compreender as razões quando olha para aquilo que lhe está a acontecer hum. torna tudo numa questão pessoal é natural, é humano o que é que é importante é que haja aqui alguns apelos à racionalidade Uh, e há razão eu acho que foi muito importante esta Tem, semana é, mas isso que hoje, mas foi muito importante esta semana a tomada de posição uh, de uh, quatro figuras muito relevantes do mundo. Jorge Sampaio, António Santos, Antônio Santos Manoel Manoel e, Vera e Vera Jardim porque vem colocar o dedo na ferida quer dizer nós temos de ser capazes politicamente em todos os momentos de perceber o que é que está de facto em causa uh, e de discutir as questões que são Substantivas.
0: Mas a questão, a questão Pedro começa e a, questão a ser. Do prazo. Uh, é dia 21 de junho. Pois não, questão... é,
2: é um bocado difícil já de, de, de contornar. Agora o que é, o que é, reparem o que, é que foi acontecendo? António Costa faz aquela declaração a dizer que está disponível para ser candidato e então José seguro diz bom então reúnam as assinaturas para convocar um congresso. Depois quando se começa a perceber que se calhar António Costa vai mesmo conseguir aquilo que a partida parecia impossível, porque o partido pura e simplesmente caiu nos braços de António Costa, já não pode haver congresso. Depois já não pode haver congresso, mas também já não pode haver um novo secretário-geral. E, 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 e António já é seguro que entretanto sugeriu as primárias, só falta dizer que as primárias afinal não escolhem o, o líder do partido. Isto não, isto não, tem, eh, não tem viabilidade nenhuma eh, eh, e... Só pode acabar mal. E pode acabar mal também para António José Seguro. Porque Mas, António, António José Seguro.
0: possível que possa acabar com António José Seguro isolado no largo do rato com medo dúzia de apreensões. Eu acho que os
2: sinais de que isso está a acontecer já são muitos, não é? E, e, e a questão é precisamente essa. Mas neste momento, qual é o bom processo e o bom resultado para António José Seguro? É que já não há. Qualquer que seja o resultado e qualquer que seja o processo até ao fim, António José colocou-se numa posição em que é sempre perdedor. Isto é muito eh, ingrato até eh, e difícil de, de, de gerir emocionalmente para quem está nessa situação. Mas também me parece que se António José Seguro, na segunda-feira ou na terça ou na quarta, já não me recordo o dia em que António Costa faz, aquela declaração tem dito muito bem, Terça-feira. discutamos a questão, António José Seguro sairia de uma forma completamente diferente daquela que vai
0: sair. Fosse qual fosse o resultado, seria bem, não é?
2: E, 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 portanto, o que agora é uma pulsação que será sempre crescente, à medida que o tempo vai passando, de uma organização que é autosobrevivência e um líder que deixa de ter comportamentos racionais e que se torna eh, perigoso para si próprio no sentido da sua viabilidade política, mas que pode também causar Danos eh, ao, ao PS, portanto, isto há sempre, é sempre vamos sempre a tempo disto ainda ser parado. Agora, pensar que é possível até o dia 28 de setembro. Eh, ter eh, uma campanha interna em que eh, António Costa vai a fazer, andar a fazer turnés pelo país, eh, em espaços, em teatros, com Uf. muita gente, a dizer basicamente sempre a mesma coisa, também vai haver um efeito de saturação, e muita gente a, nos espaços. E que António José Sur vai fazer uma campanha a dizer o partido está a ser tomado eh, por uns tipos que têm uma vontade de poder e que estão a aproveitar do PS poder ganhar eleições, que são, além do mais, solistas,
1: elitistas, e só faltam liberais, e que assentam... Não, liberais são, porque ele nitidamente não é. e que assentam... é em termos políticos. E que, assentam... e que
2: assentam a sua estrutura de poder Uh, num conluio entre política e negócios. Isto não vai, não vai trazer vai. nada de bom, uh, não vai trazer nada de bom, uh, e portanto eu uh, acho que é importante que isto uh, se resolva, se discuta politicamente uh, e que tenha uh, uh, e que o bom senso, a razoabilidade imperem Uh, sempre uh, e. Já vem tarde e, esse, e, esse e, apelo. Não, 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 tenciono, não quer dizer, nem eu tenciono fazer. Não, é fazer um apelo, mesmo. claro que podes fazer <risos> e, e, e deves é. até. Agora, uh, acho que isto não tem sentido nenhum e perdeu qualquer sentido e é, é até perigoso, há aqui dimensões uh, perigosas. Hum, e que são as dimensões mais populistas, mesmo que esta questão da política nos gostos, de negócios, a questão da de, 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 diferenciação através da reforma em cima do joelho do sistema eleitoral, que eu acho que é uma coisa, à qual, aliás, não, não deve sequer a devida importância e relevância. É a mesma coisa como a vice-presidente do PSD. Quer dizer, não, não, não podemos aceitar não todos Obrigado, no país não se pode aceitar que eh, o líder de um partido que normalmente eh, alterna no governo com o outro e portanto que é um potencial primeiro-ministro que apresente reformas do sistema político assim em cima do joelho para resolver um problema interno na liderança partidária quer dizer e, e, que, e que fala da redução brutal do número de deputados. eu imagino que haja muita gente que acha o tema popular eu devo dizer que um tema destes tratado assim é perigosíssimo para os equilíbrios do regime. Lá está. Assim. O paralelismo. É que depois estamos sempre a cair nos paralelismos com passos coelhos. Estranhos paralelismos, não é? O mesmo Estranho, tipo de recurso, não. o mesmo tipo de tática, o mesmo tipo de soluções.
1: E Ainda eu... vais ver o teu Conselho da República <risos> como proposta do Partido Conselho, Socialista.
0: Conselho de Supremo Espera Supremo e verás. verás. Espera Pedro e verás. Marcos Lopes, não, eu acho... É sempre bom ouvir, ouvir alguém que tem experiência de crises no PSD olhar para esta... <risos> a esta crise no PSD. Olha, é, é, é engraçado. Já sei que me vais dizer que... Não, isso não aconteceria no PSD. Ao pé disto.
1: Não, isso não aconteceria no PSD. Não aconteceria. Por muitas razões. E há alguns não que não, não permitem. <risos> Ora bem, desde já... Mas aí é, que também há uma diferença... Só não, dizer, mas que há, que há
2: uma, uma diferença, diferença cultural. Em relação ao que foi acontecendo no PSD. É que António José Seguros está mais isolado... Hum. Do que algum... Do que algum dos líderes do PSD escrito, do ponto de vista... Ou seja, o alinhamento das, dos senadores... Hum. Eu não gosto muito da expressão, até porque ela... Sim, das elites, que é dos elites a... do partido. Se, está, quiseres, pronto, né? se quiseres. Pronto, vamos, vamos assumir que são. <risos> também não é brilhante. É, <risos> nunca, que nunca houve uh, uma separação de águas tão clara como, como está a haver no PS e, e todos os dias ela é, intensifica-se, não é? Dizer, esta declaração de Jorge Sampaio e da Almeida Santos. O Ferro Rodrigues de, também de já tinha efeito uh, são, uh, são já declarações muito definitivas, não é? E muito uh, a isolar. Então, eu acho que isso não é, não é, não é positivo. Não é positivo para os partidos, para o Partido Socialista, para, para o país, e não é positivo para António José Seguro, quer dizer, também não simpatizo com a ideia de alguém que teve responsabilidade de ser líder de um partido, e num momento difícil em que foi, que, eh, que se
1: veja colocado na, na situação em que está.
0: Podemos dar a palavra ao Pedro
1: Doutor. <risos> hoje estou magnânimo em relação ao Pedro Nisso. Bom, primeiro, em relação à tua pergunta, é evidente que isto não se podia passar no PSD, Primeiro, de facto, por causa da, da, da questão estatutária. E, em segundo lugar, o, o Partido Social Democrata, mal ou bem, tem uma cultura de, de conflito, digamos assim, no bom sentido, muito maior do que, a que o PS tem. Aliás, o PS vai... é a primeira vez que isto acontece no meio de um processo, no meio de um mandato... É, vai ser a primeira vez, provavelmente, que um líder do, do Partido social, do partido, do partido Socialista não vai concorrer a umas eleições legislativas. Portanto, no PSD isso já aconteceu muitas vezes. A última, de uma maneira clara, uh, uh, Ferreiro Rodrigues concorreu, claro que sim, e perdeu contra Durão Barroso. Não disputou as a seguir. Não, não disputou porque mas saiu, sim. mas disputou. A Vitor mas... só disputou umas oh. também. <risos> e Almeida Santos, já é claro. Não foi líder do PSD. Mas não era líder do PS, mas concorreu como primeiro-ministro. Como... Bom, mas a, a questão que se levanta a, em relação ao Partido Socialista é, para mim é extraordinariamente importante, não para o Partido Socialista só. Isto é uma questão que ultrapassa, extravasa em muito a questão interna do Partido Socialista. Aliás, é curioso que seja António seguro e, e os seus companheiros de ruta que estejam a colocar isto no prisma apenas estatutário uh, uh, uhum. e apenas interno. Isto ultrapassa e muito. Ultrapassa por muitas razões. Ultrapassa porque, de facto, há aqui uma poluição uh, uh, autoritária dentro do Partido que é muito grave. É muito grave. Porquê? Uh, eu ando absolutamente uh, uh, fascinado com alguns colunistas e algumas pessoas do Partido Socialista que pretendem comparar a Constituição Portuguesa os estatutos eu já vi e já li muito disparate na minha vida, mas uma coisa dessas extravasa tudo, é inacreditável quer dizer, no fundo o que nós temos aqui é as pessoas que dizem, bom, os estatutos são como a Constituição, portanto, teoricamente não podem ser mudados por dois terços só podem ser mudados desta forma. Sendo que Ora, foram mudados recentemente. Seja, que foram mudados recentemente. Por uma recentemente, Comissão Nacional por por uma Comissão pessoas. Nacional, exatamente isso. Quer dizer, é exatamente isso que eu ia dizer. Portanto, isto, nada disto faz sentido. Isto é, isto é ofender a inteligência das pessoas. Eu vejo colunistas a reproduzirem isto com a vontade brutal. Quer dizer, eu não percebi independentes. Quer dizer, isto é, é, de facto, insultuoso à inteligência. E depois. Porque este, este, o que está a acontecer no Partido Socialista está durante três meses ou quatro meses nesta guerra interna. Vai ter consequências gravíssimas no próprio sistema partidário. dir bom, mas isto, chegamos a, a setembro e tudo se resolve, as pessoas têm uma capacidade de se esquecer fácil. Não é tão verdade assim. Porque, estava a dizer o Pedro, então esse vai tem toda a razão. Porque o desgaste também se vai dando... No concorrente, em António Costa, porque o discurso vai ser permanente. Olha, o malandro a fazer um partido ao lado. Quer dizer, e tudo isto desgasta o próprio sistema. Em relação ao que está a acontecer, mais concretamente uh, 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 só no Partido Socialista, eu fico, uh, uh, de facto, uh, espantado com. Eu há três semanas, três semanas não, há um mês, aqui no Bloco Central, já citou também, vou citar, disse uma coisa disse que, este, que esta gente, que este homem era um leão quando tocava a defender nestas questões partidárias internas, coisa que nunca tinha sido como líder da oposição, isso tem se acentuado de uma maneira violentíssima, violentíssima. Aliás, Augusto Antes. É também disse o disse esta isso. semana. Uh, obviamente que não estou a dizer que o Augusto se valeu ouviu e disse -o, mas não, é evidente são, são coisas do senso comum quer dizer, o que António Jésseguro me parece, está disposto a fazer é, não se importa nada de destruir o Partido Socialista se isso lhe causar qualquer vantagem isto é, 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 é assustador assustador Não, não mas, o pior não, é se mas causar, mesmo o pior
2: não é se causar alguma vantagem, é que eu acho que o problema é, mesmo não que não pessoal. cause, mas mesmo que não cause claro, nenhuma não... vantagem, esse é que é o problema e eu acho que esse
0: risco existe. Temos de fechar, aliás, desconfio que havemos de regressar a este tema <risos> <mês. Muitos> meses. <risos> é quatro meses. Muitas vezes. menos que nos
1: queres dizer que Sim. o programa vai acabar.
0: <risos> Ainda cá estamos por mais duas semanas, regressamos na próxima semana.